0: Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast, sejam bem-vindos a VetorCast. Meu nome é Bruno Bueno, sou estudante de Marketing Digital e Consultor Comercial na Vetor Editora e serei seu host hoje. E nosso tema de hoje será RH Estratégico, uma das vertentes do RH que vem se popularizando cada vez mais, um tema muito atual e pertinente, tendo em vista o momento de pandemia ao qual estamos vivendo e a alta demanda aos quais o RH tem precisado se adequar. Estamos aqui hoje com uma psicóloga, palestrante, coach e mentora de líderes, ela que possui mais de 25 anos atuando como consultora em gestão de pessoas. 17 anos atuando em diferentes organizações em funções de gerenciais, professora de MBA e graduação, mestranda em gestão de pessoas e também em psicologia positiva e marketing. Estou falando da talentosíssima Lucimar. Lucimar, desde já gostaria de agradecer imensamente ter aceitado o nosso convite. Ficamos lisonjeados de receber uma profissional com uma vasta experiência e vivência nesse tema como você possui.
1: Oi, Bruno, tudo bem? Olá, ouvintes desse podcast da Vetor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre uma alegria bater um papo sobre a área de gestão de pessoas, de RH, que é uma área que eu milito já há 25 anos, da qual é o é, um propósito da minha vida. Né?
0: Hoje, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo fazendo um questionamento que tem relação com esse momento de pandemia ao qual nós estamos vivendo atualmente. Lucimar, você acredita que a área de RH se tornou crucial no momento da pandemia? Quais são os principais temas que são tendências para o RH? O que é moda e o que veio para ficar de fato em gestão de pessoas?
1: Olha Bruno, a área de RH ela não se tornou crucial, ela sempre foi crucial. Porque se você pensar que negócio é feito por pessoas e para pessoas, é, as pessoas são sempre o maior patrimônio de qualquer organização. Isso parece frase feita, mas no fundo é isso, porque processos e maquinários eles não fazem negócios sozinhos. Por mais que você tenha muita automação, muita inovação tecnológica, sempre tem gente por trás, né? entendendo a persona do cliente, os desejos e necessidades do cliente, é, realizando é, mapeamento dos interesses e das expectativas dos clientes. Então, não se tornou crucial, sempre foi. Mas depois é, da questão do coronavírus e da questão da, da emergência da saúde mental, sim, o RH passou a se tornar ainda mais estratégico. Né? Então, quando você fala é, o que, que é moda e o que, que veio para ficar, é, tudo que é meio moda é porque é o assunto do momento. Mas a gente olha para essas novas temáticas, elas são um pouco de vintage. Né? É algo que já era tratado há muito tempo, que retoma com novos dados, com novas, com novas pesquisas, com novas descobertas. A aceleração tecnológica trouxe também uma inundação gigante de muita pesquisa. Hoje a gente tem acesso às pesquisas científicas, elas nos chegam com dados e fatos. Então tem empresas como o Google fazendo projetos, investigando o estado de flow, investigando o ambiente psicologicamente seguro, um monte de coisa que traz com dados alinhados com pesquisas acadêmicas. Então isso que chega como moda é porque a ciência comprovou algo que eram teorias empíricas, administrativas ou ou filosóficas antes das comprovações científicas. Tá? Então, para ser mais objetivo, o que, que chega? Eu vou falar basicamente de alguns poucos temas, tem muita novidade, mas um deles muito importante, saúde mental. Então, a saúde mental é uma questão crucial dentro das organizações, é, a pandemia escancarou isso, disse, inclusive, que é uma pandemia dentro da pandemia. Outra coisa que chegou para ficar e é não tem mais retorno é o trabalho remoto, consequentemente o trabalho híbrido, muitas pessoas se adaptam bem ao remoto, outras não, então um período dentro da organização, um período trabalhando à distância, então o trabalho híbrido é uma outra coisa que chegou para ficar com tudo, a agilidade, que significa um mindset ágil, que significa in inteligência artificial, que significa os people's analytics, que significa é, é, colocar processos automatizados, chatbot. Então, a agilidade, de uma forma geral, também chegou, atropelou, veio para ficar, não tem como passar longe. né E uma outra coisa que está bem em voga, apesar de não ser um tema tão novo assim, porque já vem desde 2011, é o ambiente psicológico seguro. Porque os estudos comprovam que o motor de, de equipes de alta performance e de inovação é o ambiente psicológico seguro, estudo da doutora Amy Edmondson, que vale a pena a gente olhar um pouco, que também apoiou o projeto Aristóteles do Google, que é esse estado em que um grupo, uma equipe, se sente é, é, acolhida, e aceita na sua diversidade de pensamentos, de ideias, e onde expressar o que se pensa e o que se sente não é motivo de censura nem de retaliação. Então, o ambiente psicológico seguro é um alavancador muito grande dos estados de flow, dos estados de inovação, dos estados de alta performance, de, engaja de engajamento. Chegou para ficar. E para criar um ambiente psicológico seguro, nós precisamos de lideranças muito é, bem desenvolvidas e esse é um tema que todas as grandes organizações estão de olho querendo saber como é que faz para fazer acontecer nas suas organizações, né?
0: Ótima colocação. Acredito que todas essas mudanças e acontecimentos vindos do coronavírus, de fato, trouxeram mais visibilidade para o setor de RH. Dando continuidade às perguntas, eu percebo que o setor de RH sofre muita pressão e tem um grande desejo de evidenciar sua atuação estratégica. Mas, afinal, o que é ser estratégico?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? o que é ser estratégico, muita gente escrevendo, como tornar seu RH estratégico, como ser estratégico. Aí é treinando, é mentorado, é aluno, é profissional de RH procurando a gente, eu quero ser estratégico, como é que eu faço para ser estratégico, né? Estratégico é de comer, é de beber, é de vestir, estratégico é de ser, né? Então, a gente diz que estratégico é tudo aquilo que trabalha agregando valor para o usuário final. Então, é, dentro de uma abordagem, por exemplo, no Balance Scorecard, que é uma metodologia de gestão de negócios criada em Harvard, é, que tem quatro grandes pilares, o pilar financeiro, o pilar de processos, o pilar de satisfação de cliente, o pilar de inovação ou aprendizado. Tudo o que você faz dentro de uma organização que fortalece um ou mais pilares é estratégico. Então, quando eu penso que o RH tem, o, o RH é dividido em três grandes papéis. O primeiro papel dele é um RH de operações, vamos chamar assim, é onde a... A eficiência é muito necessária. Rodar uma folha de pagamento bem estruturada, obedecendo legislação trabalhista, previdenciária, é, cumprindo as normas e políticas de sindicato, de CLT, de Constituição. Esse é o RH Operações, onde está basicamente ali a administração de pessoal, é, regulatório, trabalhista, previdenciário, jurídico, é, normativo, se você tem um RH operações bem feito, bem robusto, isso não significa que o seu negócio é inovador e campeão de vendas, mas significa que você protege a organização de riscos, né? É, riscos contábeis, jurídicos, trabalhistas, então ter um RH de operações forte e poderoso é muito estratégico, mas é a defesa, não é ataque, é onde você evita perdas, desperdícios, não aderências. Tá? Depois você vai ter o RH que a gente chama o RH especialista, que, onde estão incluídas as áreas, os subsistemas, que dão robustez à eficiência da operação. Melhores práticas, então... É, boas políticas de remuneração, de benefícios, de desenvolvimento, de atração, de seleção, de desenvolvimento, de, de experiência do cliente. Né? Então, os subsistemas são as áreas que pensam, através de benchmarks e pesquisas, nas melhores, nos melhores processos, nas melhores políticas, nas melhores práticas. Então, ter boas políticas, boas práticas, processos eficientes, insultos ágeis em RH, é muito estratégico. Então, isso se é cria o segundo ator estratégico do RH, o RH especialista. Por fim, o terceiro RH especialista, muito em voga agora, é o RH consultivo, ou a área de, de business partner, que é esse RH que está alocado nas áreas de negócio e serve de mentor, de suporte para a alta direção, para os heads das áreas, para refletir sobre a área que olha para o negócio, mas olha também para as pessoas. Então, esse RH consultivo, consultoria interna, HRBP, nome americanizado, é aquele que se utiliza das boas políticas do RH especialista e trabalhando em parceria com esse RH especialista, oferece um, um um acompanhamento mais especializado, mais direcionado, mais personalizado para cada área. Então, como business partner, que é a área, que é a carreira de onde eu vim no RH a gente senta com os diretores da área ou com os gerentes da área e a gente pensa a equipe dele, a performance do time dele, o headcount do time dele, o desenvolvimento do time dele, as movimentações do time dele, é, a remuneração, as movimentações, as práticas legais para a equipe dele. A gente ajuda esse líder a desenvolver um olhar de gestão de pessoas. E com isso a gente também preserva a cultura, os valores, alinha as práticas desse líder às práticas que a organização coloca como regras de negócio. Então, o que é ser um RH estratégico? É aquele profissional ou aquele conjunto de trabalhos, dois diferentes setores de RH que conjuntamente fortalecem a defesa e o front tendo boas políticas, bons processos, cumprindo legislação trabalhista, tributária, previdenciária, etc., as regras de trabalho e, ao mesmo tempo, desenvolvendo um DNA de liderança que fortalece a cultura da empresa. Tá certo?
0: Sim, <risos> essa é a pergunta a qual todos queriam ter a resposta. Mas com essa sua colocação, já conseguimos entender bem melhor como adicionar um pouco de estratégia a esse setor que é tão importante. Agora, Lucimar, eu gostaria de pedir algumas dicas voltadas para nossos clientes que atuam nesse setor. Quais dicas você deixaria para o nosso público de RH conseguir aumentar sua relevância na organização?
1: Ô, Bruno, tá super né? na moda essa coisa de de três dicas, né? Como ser um RH estratégico em cinco passos, como conquistar um milhão de dólares em quatro passos, né? Então, quando você fala assim, quais são as dicas que você deixaria para o público de RH para conseguir aumentar a sua relevância na organização, é, poderiam ser muitas dicas. Eu vou, eu vou falar de três, já que está na, na moda falar. Três passos para, né? A primeira dica seria muito importante para um RH conhecer o negócio. É um grande gap que o RH tem. Não se envolver com o front, com o business, com o core business da sua organização. O que a sua empresa faz, quem são seus competidores, qual o posicionamento dessa marca, quais são as tendências futuras do negócio, desse tipo de negócio, né? Um, um RH que não sabe falar a linguagem é, dos líderes, os números, os relatórios, os indicadores, ele fica muito é, nos bastidores, né? ele não é chamado para sentar na mesa da decisão. Segunda dica, entenda de liderança, estude liderança, né? estude é, o fenômeno da liderança, a importância do líder, é, frequente os cursos da academia de liderança, do treinamento gerencial que a sua empresa disponibilize, leia, é, leia artigos, livros faça cursos, um RH não deve entender só de RH, ele deve entender do que é liderança, porque o seu principal cliente pode ser o líder, para que ele faça a transformação do mindset desse líder, possa ser um mentor, um, 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 alguém que fomenta uh, a competência de liderança nos gestores da sua empresa. E a terceira dica, não menos importantíssima, é autoconhecimento. Um bom profissional de RH, ele se conhece, ele conhece seus pontos fortes, ele estabelece seus propósitos, ele estabelece sua carreira, é, ele sabe onde ele quer chegar, ele tem é, repertório emocional para ajudar a transformação dos gestores em líderes, para apoiar a saúde mental e emocional da su dos seus colaboradores, para fazer escuta ativa, para acolher, para ter comunicação não violenta, muito importante autoconhecimento. Essas seriam minhas três dicas, é, são tão simples quanto o caminho do céu, né? <risos> Espero ter ajudado.
0: Excelentes dicas. Não existe uma receita de bolo pronto, não é mesmo? Mas com essas dicas nós sabemos por onde começar. Agora, voltando a falar sobre o RH estratégico, na sua experiência, os três atores do RH estratégico seriam indispensáveis para um bom funcionamento do setor de recursos humanos?
1: Olha, Bruno, eu não ia te dizer, eu não diria que os só tendo os três atores do RH, ou operações o especialista e o consultivo, é que você é, consegue um bom funcionamento do setor. Existem muitas empresas que estão bem-sucedidas, apesar de não ter essa estruturação toda do RH. Empresas pequenas, médias, né? É, o, o importante para a saúde de uma empresa é ter um time é, engajado, um time que se importa, que seja qualificado, que seja treinado, que seja tratado com humanidade, com dignidade, onde essa empresa devolve aos colaboradores, em, forma, em agradecimento, em parceria com os seus resultados, bem-estar. Então, a empresa tem lucratividade e os funcionários têm bem-estar, desenvolvimento, ambiente saudável psicologicamente, investimento na sua, no seu, na, na sua formação. Né? Então, na minha experiência, os três atores do RH estratégico, é, eles trabalham quando você tem um RH que é alinhado ao negócio, onde ele pratica aquilo que a empresa se propõe, visão valores, a cultura, a tomada de decisão no dia a dia é aderente, existe coerência entre o que a alta gestão prega e o que é executado pelas lideranças na ponta, em forma, na forma de tratar o seu colaborador. Então, se a empresa tem uma pesquisa de clima que aponta para ela é, quais são os pontos que os colaboradores julgam importantes para o seu bem-estar e isso é tratado, quando ela olha para o mercado. É, afere a satisfação dos seus clientes com, com rentabilidade, com posicionamento da marca, e isso está bem, essa empresa está bem, tendo ou não RH. Né? RH é área de apoio, é área de suporte, é uma área muito importante, mas não é o departamento de RH, é a gestão de pessoas. Então pode não ter departamento de RH, mas se cada gestor entender que ele é um líder e que ele precisa equacionar resultados com... É, bem-estar dos colaboradores, então você terá um, uma empresa saudável. Será que ajudou?
0: Faz todo sentido, Lucimar. Agora eu quero fazer uma pergunta sobre um tema que tem sido cada vez mais discutido, a saúde mental do trabalhador. Você acredita que a saúde mental do colaborador no trabalho também seja de responsabilidade do RH?
1: Olha, o tema saúde mental ele chegou com tudo. É, e ele não é um tema de RH, então ele é um tema da organização. E ele é também um tema da saúde pública, ele é também um tema do, do bem-estar do, do país. Tá? Então ele é um tema que precisa de políticas públicas, consequentemente de amparo ao trabalhador e de oportunidades de acesso à informação de qualidade para que as pessoas tenham consciência do que é saúde mental e como ela afeta. Já existem pesquisas que dizem que, mais ou menos até 2030, a gente vai ter perda de trilhões de dólares por conta de saúde mental. De que nível? Afastamento, acidentes, desperdícios, turnover não é isso? Aposentadoria compulsória, então se o capital humano que é fundamental para negócios estiver adoentado, impossível uma empresa estar bem, sustentavelmente bem, ela pode estar arrancando sangue do cara agora, mas no médio curto, médio prazo, ela não vai ter esse recurso, tá? Então, é, qual é o papel do setor de recursos humanos dentro do tema saúde mental? É criar as facilidades de informação Então, distribuir informação de qualidade, proporcionar espaços seguros para as pessoas falarem, serem ouvidas Preparar a liderança para identificar e cuidar dos estados preventivos de saúde. A empresa também precisa fazer parceria com órgãos e instituições especializadas para endereçar o colaborador que estiver aduentado e para isso ela pode usar muito a parceria dos do, da assistência médica dela, né? Então já existem plataformas aí muito interessantes onde você pode oferecer consultas ou, ou conversas de apoio com especialistas. Então eu acho que ao RH cabe o papel de fomentar o tema, formar, é, levar informação para os líderes para que eles possam é, ter é, manejo e identificar, saber como lidar com os colaboradores, é, dar voz a essa necessidade e endereçar. Então o RH tem que ter o papel preventivo e curativo, ele tem que cuidar da saúde emocional e ele tem que divulgar informações. E aí existem mil e uma, ações muito inovadoras, muito interessantes no mercado. Então, o RH não pode passar ao longo disso, mas eu não acho que é papel do RH é, tratar a saúde mental do colaborador, mas oferecer as ferramentas. Assim como não é papel do RH fazer gestão de pessoas, mas oferecer os processos e as políticas. Então, ele oferece o processo de desempenho e o líder, a partir desse processo, cuida... Da, do desempenho das pessoas. A mesma coisa, a saúde mental. Aonde um líder endereça necessidades de acolhimento de saúde mental no seu time. Aonde os empregados vão buscar informação ou ajuda quando eles tiverem problemas de saúde mental para si ou para os seus próximos. Porque a saúde da família também afeta a saúde do trabalhador. É como cuidar desse entorno, né? Mas para isso precisa de um projeto estruturado passo a passo, não pode ser band-aid, né? tem que ser um projeto como um pilar da cultura da empresa, com sponsor, patrocinadores, com cronogramas de atividades contínuas, porque existe muito tabu nesse tema e falar disso de vez em quando não vai quebrar esse silêncio adoecedor que a saúde mental é cercada de preconceitos, de dificuldades, de desinformação. Eu acho que esse é o um grande papel da gestão de pessoas.
0: Sim, concordo plenamente com você. Esses tabus precisam ser quebrados, esse tema precisa ser, de fato, tratado com ações. Agora, voltando a falar sobre o momento atual da pandemia, como você acha que o RH poderia apoiar as organizações e colaboradores
1: durante a pandemia, Lucimar? Então, dando continuidade à pergunta anterior, né? como é que o RH pode apoiar as organizações e os colaboradores durante a pandemia? Primeiro de tudo é oferecer programas de divulgação e apoio na questão da saúde mental, tá? Muito importante que as pessoas precisam saber porque tem muito luto, muita perda financeira, muita dificuldade nesse momento de tratamento, acesso e tratamento a, a outras questões da saúde por conta de Covid, então hoje ir ao hospital fazer o seu check-up, fazer o seu acompanhamento se você já tem alguma doença crônica ou algum problema, está difícil né? eu mesmo não consegui fazer meu check-up padrão porque eu não vou para o hospital se eu não tô me, ou para uma clínica se eu não estou me sentindo aduentada porque tenho medo do risco do, do contágio, então a saúde emocional, os programas estruturados de saúde emocional é um grande apoio que o RH pode dar as organizações e, consequentemente, obviamente, aos colaboradores. É, o preparo do líder sempre, mantendo o líder informado sobre essas questões, como lidar com o luto, com a tristeza, com a ansiedade, com, a, com a, o adoecimento do seu colaborador, o afastamento, a, o retorno, né? é, as mães que estão em casa sem a rede de apoio, com seus filhos em homeschooling, falo mãe, mas os pais também, as famílias que estão com os seus idosos, com suas crianças, sem a sua rede de apoio, falta de escolas, as próprias secretárias ajudantes do lar, nem todas estão conseguindo ir trabalhar, então as famílias estão trabalhando dentro de casa em condições sem rede de apoio, ajudantes do lar e... A questão do, da, das escolas das crianças, né? Ajudando esses líderes a terem conversas de valor, encontros de acolhimento, de inclusão social, de conexão, de integração. Então, horários de conversas, tá? As pessoas precisam falar, bater papo, trocar informação informação de qualidade com integração para manter a presença, manter a conexão manter a proximidade entre os membros de equipe. Então, qual é o fórum onde esses colaboradores vão poder se integrar, falar, conversar, para além do trabalho com seus colegas? Porque nós somos seres sociais, nós precisamos de interação. Né? O afastamento social não significa o isolamento social. E se essa empresa está em lugares onde os colaboradores precisam ir fisicamente, todo o cuidado do apoio, apoio da preservação da saúde, do risco de contágio, né, do manuseio dos equipamentos de proteção adequado, da forma adequada. Isso tudo também é um pilar importante. Ter também políticas e cuidados na gestão remota porque a gestão remota não é só botar o cara em casa e dar a ele os equipamentos, a infraestrutura, que muitas empresas nem estão dando, mas ver como esse trabalhador está trabalhando, qual é, qual é a condição dele, física e emocional, do, de recursos mesmo para estar tá trabalhando em casa. Fora isso, metas, gerenciamento, produtividade, objetivo, como é, que a gente, como é que ele vai ser avaliado, como é que ele vai ser cobrado, qual é a jornada de trabalho dele, como é que é a interação dele com os colegas e com os líderes. A RH precisa ter processos e políticas e treinamento para as equipes e para as gerências, lideranças, sobre como é que vão me avaliar, como é que eu vou entregar, como é que eu trabalho, qual é a minha jornada, como é que eu tiro folga, como é que eu cuido dos equipamentos da empresa, quais são minhas metas, né? como é que eu reporto meus problemas. Então, isso aí o RH precisa, já deve ter dado um jeito de organizar, mas tem empresa que deixou é, a seleção natural, né? E aí você vê de tudo que é desmando de líderes e de, também de perdidos, líderes perdidos, eles não sabem como gerir o, o, a produtividade no ambiente remoto, né?
0: Excelente colocação, Lucimar. Nesse momento é muito importante que o RH esteja lado a lado do seu colaborador infelizmente, estamos chegando na nossa última pergunta. Esse tema é tão abrangente que poderíamos falar dele por horas e, ainda assim, teria o que discutir. Mas, para finalizar, gostaria de ouvir de você qual a importância e benefícios do RH estratégico.
1: Bem, essa pergunta ela é, assim, muito interessante, né? Porque qual é a importância e quais são os benefícios do RH estratégico? A importância de um RH estratégico é a valorização da pessoa, do trabalhador, a compreensão que uma organização que faz negócios com pessoas, para pessoas, precisa cuidar do seu insumo mais importante, que é o capital intelectual. São as pessoas que fazem os processos, as relações com os clientes, que têm os lapsos, os, os, a oportunidade de observar é, Melhorias no trabalho, a sinergia né, da cooperação, a melhoria da produtividade, a subida da qualidade das entregas, tudo isso é feito por gente, mas as pessoas elas precisam se sentir é, engajadas, Respeitadas, incluídas, a isso a gente chama ambiente humanizado. É quanto mais a empresa lucra, mais ela devolve em bem-estar para os seus colaboradores: bem-estar físico, mobiliário, instalações, condições salubres, humanizadas. Se é presencial, boa alimentação, boa ventilação, né? Bom, bom acesso o local de trabalho, a restaurantes, a, a, a refeitórios, a banheiros. Então, estamos falando das, das condições físicas, tangíveis, palpáveis, mas, sobretudo, as condições psicológicas. Então, ser tratado com respeito, com dignidade, ter voz, poder dar palpite sobre o trabalho dela, poder receber feedbacks respeitosos e construtivos, poder dar feedbacks respeitosos e construtivos, ter camaradagem. Tem aí instituições como, por exemplo, a Great Place to Work, que tem práticas consolidadas do que torna um lugar um bom ambiente de trabalho. Então, qualquer empresa que queira ter um RH estratégico e, com isso, acesso à inovação, a desempenho acima da média, a satisfação de cliente, a rentabilidade, a lucratividade, tem que cuidar do fator humano e participar de grupos como, por exemplo, o Great Place to Work, que mede, que afere qualitativa e quantitativamente o quanto essa empresa é um ambiente onde os colaboradores podem dar o seu melhor, onde ele é treinado, estimulado, é, acompanhado, respeitado, incluído. Né? Então, Pensa, a empresa tem lucro a partir do momento em que ela tem entregas de qualidade. Não é justo ela querer cada vez mais entregas de qualidade, mais e melhores, oferecendo menos e piores para o seu colaborador. Isso não se sustenta. Então, a empresa tem que ter o um círculo vice virtuoso do crescimento para todos, então é, gera bem para a sociedade, para os seus consumidores, seus stakeholders, né, e também devolve isso para o colaborador, com progresso, com treinamento, com capacitação, com remuneração digna e com tratamento humanizado, é isso.
0: Lucimar, muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Você nos ajudou muito contribuindo com sua experiência e conhecimento. Agradeço em nome de toda a nossa audiência que é aqui nos escuta e também em nome da Vetor Editora.
1: Bruno, eu que agradeço a esse espaço da Vetor para a gente bater esse papo, foi uma delícia. Obrigado pela audiência, eu sigo à disposição, sucesso para todos nós e vamos nos cuidar que a pandemia não acabou.
0: E aí pessoal, gostaram da entrevista? Querem participar do nosso podcast? Então não deixe de enviar um e-mail para canalpodcast@vetoreditora.com.br com feedbacks, dúvidas, sugestões de próximos temas, isso mesmo, você pode participar do nosso podcast. Mais um canal de informação e interação para vocês ficarem por dentro de tudo. Ah, e não deixem de acessar nossos outros canais também, o Instagram, o Facebook, o blog e o nosso site, claro. Cada um com informação e conteúdos diferentes. Eu fico por aqui. Até a próxima, galera!